0: Voici la section de Bourget-du-Cher de la Ligue des droits de l'homme.
1: C'est l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'Homme. Et aujourd'hui, nous vous proposons une réflexion autour des politiques économiques et sociales qui sont conduites, pensons-nous, contre les droits fondamentaux. On peut peut-être faire quelques rapides constats. On nous dit presque tous les jours euh, dans les différents médias ou les différents experts, parfois autoproclamés sur les plateaux que ben, on n'y peut rien, c'est comme ça, il y a des lois de l'économie, euh, on, est, on, est, on est obligé, on est obligé de les suivre, on ne peut pas faire autrement, il n'y a pas d'autre système d'organisation économique et sociale. c'est la main invisible du marché. Sauf que cette main invisible, celui qui avait imaginé cette formule au XVIIIe siècle, Adam Smith lui-même avait dit « la main invisible du marché, il faut quand même la regarder de près ». Et puis quant à la fatalité des lois du marché, il n'y a pas de loi du marché qui existe. Il n'y a que ce que les hommes organisent, que ce que les hommes font, que ce que les hommes décident, acceptent ou refusent.
0: Je, je, voudrais, je voulais compléter en disant, en plus de ce que tu as à exprimer, bon, les, les mêmes personnes fustigent l'intervention publique dans l'économie. Et en même temps, euh, il la critique, la condamne. en même temps, ils demandent que l'État intervienne en leur faveur. Et c'est l'attitude générale de des gouvernements français depuis des dizaines d'années.
1: Et européens aussi Mmh. Ce sont les fondamentalistes du libre marché. Alors, ils demandent l'intervention de, de, de l'État, mais cette intervention, cet État qu'ils critiquent, ils demandent l'intervention, mais l'intervention en leur faveur. Par exemple, si on regarde... La, la crise de 2008, la crise financière de 2008, euh, la banque, les banques euh, bon, euh, étant au fond à l'origine, ce sont les contribuables qui l'ont payé. Quand on regarde euh, la diversité des lois qui ont été mises en place euh, à l'époque où François Hollande était président de la République avec euh, comme ministre des Finances Emmanuel Macron, la loi Pacte ou le CICE qui ont apporté 40 milliards pour les grandes entreprises du CAC 40, sans non,
0: contrepartie.
1: Voilà. Le problème, <rire> c'est pas, euh, il ne faut pas euh, appuyer, aider ou euh, apporter des financements à des entreprises fussent-elles privées. Mais le problème est qu'il y ait une euh, contrepartie. Ces aides ne peuvent être euh, euh, acceptables que si elles sont euh, soutenir une entreprise pour le bien public, mais pas seulement pour le bien des actionnaires. Euh, ont été, parmi ces lois qui ont été euh, faites pour euh, le plus grand bien, pour la faveur de ces grandes entreprises il y a aussi la mise en place de la flat tax, qu'est-ce que c'est que la flat tax c'est au euh, fond de ce qui s'était fait en Grande-Bretagne mmh. quelques années auparavant la flat tax c'est le, 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 la même proportion d'imposition, le même pourcentage d'impôts pour tout le monde euh, les milliards de Bernard Arnault qui, qui, qui va être taxé à 20%, 15% ou 20%. Euh, ça pèse, pour lui, payer ça, ça pèse moins lourd que euh, euh, le même pourcentage pour un, un ouvrier euh, des établissements militaires de bourges. Voilà, c'est ça. — Ou un
0: fonctionnaire.
1: <rire> — Ou un fonctionnaire. Il y a eu aussi l'allègement de l'exit taxe. C'est la mode d'utiliser les, les, les termes anglais. Euh, C'est la baisse de la taxation de l'évasion fiscale, en fait, des capitaux qui, qui partent pour s'investir ailleurs, qui peut investissement qui peut être utile, mais aussi capitaux qui sont placés dans des paradis fiscaux ou autres. Bon, les exportations et l'évasion fiscale est moins taxée depuis Macron. Enfin,
0: il y a un bilan qui vient d'être qui est sorti aujourd'hui. 80 milliards d'euros d'évasion fiscale en 2021. Voilà. Alors cela l'existax euh, ça n'existe pas.
1: Voilà. Donc euh, l
0: ou elle n'est pas efficace.
1: L'évolution à laquelle on insiste, c'est une évolution qui est favorable aux très grandes entreprises lesquelles d'ailleurs mettent, mettent parfois en difficulté leurs sous-traitants mmh. qui sont des PME, parfois écrase aussi l'artisanat. Et puis enfin, on peut citer un dernier exemple, c'est la loi sur le secret. Secret. le secret des affaires. Euh, circuler, il euh, n'y a rien à voir, euh, c'est nous qui, c'est nous qui, c'est nous qui savons, c'est nous qui faisons. En fait, si on voulait conclure, euh, enfin, conclure euh, provisoirement, la puissance publique est de plus en plus mise au service d'une autre cause que le progrès social. Il y a même un article du Monde diplomatique euh, qui, de, de, du, je crois du mois dernier ou d'il y a deux mois, qui était titré euh, le gouvernement, c'est le comité de salut privé. Quoi. Voilà. Oui. Et donc, du coup, avec toutes ces dispositions, ces, ces aides aux entreprises de plus en plus importantes, hein, qui, qui, qui sont. Les, les, les aides qui ont été faites aux grandes entreprises sans contrepartie, c'est plus que ce qui est en aide sociale. Et le, il faut ajouter que le Code du travail a été allégé, et que, alors les ordonnances Macron, etc., que aujourd'hui, 87% des embauches sont désormais des embauches un contrat à durée déterminée. C'est une explosion de la précarité. Alors, ils ont essayé de cacher le truc en disant « Mais non, mais non, mais non, ce sont des CDI. » Oui, des CDI de mission, des CDI euh, de, 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 de tâches à accomplir. Euh, voilà. Bon, alors, en fait, euh, les CDI a été transformés en CDD pour la majorité des emplois. Et le résultat, c'est une explosion de la précarité, une qui conduit à une pénalisation de la consommation, une pénalisation des PME, des PMI, comme je disais tout, là, tout à l'heure. Et ça, c'est totalement contraire... À
0: la convention de l'OIT, l'Organisation voilà. de, de voilà. Internationale du Travail, dont la France est signataire.
1: Et qu'est-ce qu'elle dit, cette, cette, cette convention elle, elle dit que toute personne a droit au travail au libre choix de son travail, à des conditions satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. La France est signataire de ces, de ces conventions. et euh, on pourrait ajouter, et je pense que dans beaucoup d'entreprises, de, compte tenu des nouvelles formes de management qui sont installées depuis, on pourrait dire, Reagan, Thatcher, la victoire de cet ultralibéralisme économique, le, la charte sociale européenne dont la France est signataire, dans son article 22, dit que chacun a le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions et du milieu du travail. Et que c'est l'article 8 qui dit que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, à la gestion des entreprises. Eh bien les amis, on en est loin avec euh, les fondamentalismes du libre marché qui aujourd'hui pilotent le système économique dont on peut dire d'ailleurs que tout ça, ce pas fondamentalement remis en cause par euh, les oppositions de droite et d'extrême droite.
0: Oui. Alors, euh, ce que tu viens d'expliquer se concrétise sur le terrain. Les
1: richesses sont accaparées, en fait, par la sphère financière et les multinationales.
0: Avec l'objectif, non seulement d'accaparer, mais aussi de dénaturer, transformer pour livrer, pour démonter le service public et l'offrir aux entreprises privées.
1: Bah, tu es en train de nous parler des privatisations qui sont intervenues au cours des 40 dernières années. Oui. Tu as oui. peut-être des exemples de... bah,
0: euh, Disons que ils sont, les exemples sont nombreux. Hein, on peut évoquer éventuellement le démantèlement de la SNCF ou la, ou, ou la privatisation, on ne sait pas. Elle serait justifiée, parce que c'est toujours justifié, il y a toujours de bonnes raisons. Hein. Elle serait justifiée par la volonté de moderniser le transport ferroviaire pour aller vers plus d'efficacité. Plus d'efficacité, c'est-à-dire plus de bénéfices. Je vois ça comme ça. Hein. Bon, Elle serait justifiée aussi par son endettement. Mais, en s'attaquant à la SNCF, elle s'attaque plus largement au service public pilier de notre modèle social aussi mis à mal par exemple par le projet de la loi retraite qui doit supprimer les régimes spéciaux dont celui de la SNCF Alors, ça correspond à une logique néolibérale qui s'attaque au service public du pays et donc in fine à notre république notre chose publique le principe d'égalité est mis à mal avec la diversité des prix par exemple dans un train et oui parce que maintenant quand on entre dans un wagon il n'y a pas deux personnes dont le prix du billet Hello, hein. est le même donc c'est contraire au principe d'égalité le rapport Spinetta préconise, lui, de supprimer les trains lorsqu'ils sont non rentables.
1: Mais on peut aussi poser la... ce que tu dis, on peut le poser poser la question d'une autre façon, les opérateurs privés ont fait main basse avec la bénédiction de, de l'État, justement, eux qui ne veulent pas de l'intervention de l'État dans leurs affaires, ils ont fait main basse sur l'électricité, le gaz, le pétrole, les banques, le rail, le... la santé oui, on école,
0: avec des méthodes éventuellement différentes. Oui, bien sûr. Bon, mais euh, il faut être conscient, par exemple, de ce que tu évoques. Hein. Bon, école, hôpitaux, quelles sont les méthodes Ne pas leur donner les moyens. Mais. Le, les, le, les moyens financiers, le, simplement. Le, Ou le, les moyens, dans, disons, de, de, en personnel. L'exemple est évident pour les hôpitaux, avec un côté d'une ironie. Morbide, qu'on se dire, hein, en pleine crise du Covid. Lorsqu'il fallait dégager, euh, enfin, il fallait augmenter les lits hein, pour les personnes hein, qui avaient des conséquences graves à la suite du Covid, hein, eh bien, avec un, un cynisme extraordinaire, le, le gouvernement annonce qu'on supprime des lits dans les hôpitaux.
1: Donc, avec toutes ces privatisations, euh, il n'y a qu'une seule question à se poser. Est-ce que vous trouvez que ça marche mieux
0: ben, Je voudrais quand même aussi euh, évoquer, avant qu'on reprenne l'aspect, euh, disons, global, hein, euh, la privatisation, parce que ça permet d'éclairer le côté divers pour aboutir au même but. La privatisation de l'énergie en faveur du privé. Exemple, l'EDF. L'EDF, est hein, bon, démantelée, elle, va, elle garde la production du nucléaire, on peut comprendre pourquoi, quand on sait combien ça coûte cher, et quand on n'arrive pas à concevoir sérieusement les nouvelles, les nouvelles centrales nucléaires, et la partie rentable de, de EDF est l'énergie renouvelable et la très rentable distribution de l'électricité. Elle est donnée à un groupe qui s'appelle EDF Vert.
1: On pourrait ajouter aussi le cas de La Poste. Oui. Et donc, euh, ce on peut rajouter aussi quand on quand on se pose la question, mais au fond, est-ce que ce démantèlement des, des, des biens publics, ce démantèlement des, des entreprises euh, euh, qui appartenaient à la collectivité ou qui étaient sous le contrôle de la collectivité, euh, est-ce que ça va mieux depuis Est-ce que les trains ça va mieux Est-ce que bon, on peut rajouter le cas des autoroutes qui ont été privatisés en 2006, mmh. qui avaient été construites par euh, l'argent le, le, bah, euh, public, public, par l'État, mmh. donc mmh. par les contribuables. La privatisation s'est donc soldée par le... ça fait perdre aux contribuables plusieurs milliards. Ce que les contribuables avaient payé, c'est devenu une propriété privée. Et d'autre part, ça a conduit à l'augmentation des tarifs. Ça va mieux, les privatisations
0: Et Non seulement ils ont payé pour construire... Mais maintenant, ils payent pour utiliser le bien qu'ils ont. Le bien que, 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 que l'État avait construit avec l'argent public.
1: L'argent public. Et donc, euh, euh, on peut dire que le, le non-partage équitable des richesses, c'est quelque chose qui est organisé par les idéologues du libre marché. D'ailleurs, l'État, on va peut-être y revenir brièvement, l'État euh, euh, se refuse à, à toute remise en cause de, cette, de ce non-partage organisé, hein, ne voulant pas toucher à l'injustice fiscale. Mais on peut dire que les privatisations, c'est totalement contraire au principe constitutionnel, puisque dans le paquet constitutionnel français, il est dit que, je cite, et c'est tiré de l'article 17, 17. De, de la Déclaration de 1789, qui est agrafé, qui est euh, intégré dans le paquet constitutionnel actuel. La propriété étant un droit inviolable et sacré, ah oui, moi je ne veux pas qu'on qu privatise ma brosse à dents, bien sûr. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exige évidemment et sous la condition d'une juste indemnité. Et encore, on peut rappeler que qu'en 1945, De Gaulle avait refusé d'indemniser Renault.
0: Renault pour, des raisons, de pour des raisons de
1: collaboration avec les nazis. Et puis, il y a l'article 9 euh, de la Constitution, du préambule de la Constitution de 1946, qui est toujours actuel, puisque intégré dans la Constitution, dans le paquet constitutionnel, tout bien. Toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Donc en fait, les ayatollahs du libre marché euh, violent les principes constitutionnels. Et puis. Ces inégalités, ils les maintiennent en refusant euh, une réforme fiscale qui installerait un impôt progressif, qui lui aussi, est dans l'article 13 de 1789 intégré à, à la, au paquet constitutionnel, l'impôt progressif, c'est euh, chacun euh, qui euh, contribue au pot commun en fonction de ses capacités. Or, ils ont fait tout le contraire. L'impôt sur les bénéfices est passé de 50% à 33% et il continue de baisser.
0: Et qui paye le plus d'impôts en France, proportionnellement
1: La population euh, modeste. Euh,
0: même euh, qui paye pas d'impôts sur le revenu, mais qui paye des impôts à la consommation. La TVA impôt indirect est un impôt injuste.
1: Donc, euh, qui paie l'appauvrissement la la, la, des, des, des biens communs ben Est-ce est, est que c'est les actionnaires du CAC 40 Est-ce que l'appauvrissement des biens communs, c'est les banques qui le payent Ou est-ce que c'est euh, la population dans son ensemble, la collectivité, particulièrement les plus modestes, à vous de juger hein. Mais on peut se poser une question... Et si le moteur de la crise c'était pas euh, le, les Chinois, les Américains. Et si le moteur de la crise, c'était en fait les inégalités et les discriminations C'est une question qu'il faut se poser. Parce que on, on retrouve là aussi un principe constitutionnel, l'article 1 de la Constitution. Euh, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, etc. » Dans cet article, il y a la, la notion euh, de distinction sociale. Les distinctions sociales, bien sûr, que dans la société, euh, on n'est pas tous euh, identiques, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes métiers, on n'a pas tous les mêmes revenus. Il y a donc des distinctions sociales. Mais cet article 1 qui dit que nous sommes égaux en droit, il dit aussi que les distinctions sociales ne sont acceptables que si elles sont utiles au bien public, au bien commun. L'écart, l'écart de revenus, l'écart d'inégalité qui grandit aujourd'hui est créateur de difficultés et de crises.
0: L'écart, on peut l'illustrer, les causes de l'écart, on peut l'illustrer, par exemple, avec l'assurance chômage qui vient d'être votée. Absolument. Hein tu as comme objectif, quel est l'objectif, en fait, de cette assurance chômage, malgré les grandes déclarations C'est de réduire les indemnités de chômage en, disons, aggravant les conditions pour pouvoir en bénéficier. Et puis bon, il faut quand même savoir que, bon, combien de chômeurs sont indemnisés Un sur trois. Un sur trois. Et puis, premier objectif, réduire les indemnités. Deuxième objectif, adapter l'assurance chômage à la situation économique. C'est-à-dire que quand tout va bien, on fera pression sur les chômeurs pour qu'ils trouvent plus vite un emploi. S'il veut pas, il sera pas, il sera pas assuré. Donc euh, l'objectif de cette assurance chômage, ce n'est pas le bien de celui qui ne, ne trouve pas un emploi, même s'il le, le cherche, il n'est pas un paresseux, il ne le trouve pas. C'est qu'elle coûte le moins cher possible à l'État. Pendant ce temps là, l'État pourra aider les entreprises fortement misérable
2: j'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants je cherchais la combine mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens Allergique au boulot mais pas allergique à l'argent Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques quand on est petit là, et qu'on n'a pas de fric Ah c'est dick Je t'écrirai de temps en temps
3: Avec ton ami, ami, vous
2: serez mes deux meilleurs amis. Ce sera des mots. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Vaut la peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. en m'envoyant chez Prise unique, décharger des camions, avec ma copine acédique. <rire> Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie. Que chaque jour soit férié. Un jour, je recevrai la vie de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval Du RER et du Leclerc de Bougival.
3: Ah, c'est dick, je t'écrirai de temps en temps.
2: Sous là-bas, dans mon île, à
3: scédic, enfin ma place au soleil,
2: à moi le ciel vermeil, et les beaux voyages, m'en priver, ce serait dommage. Tu seras ma petite maman La maman de tous les gens
1: en train de, de, de réduire les droits des salariés, si tu viens prendre l'exemple de l'assurance chômage ou des minima sociaux, on peut se poser la question, est-ce que les réduire ces droits, ça a jamais créé des emplois Et la petite musique qu'ils que, qu nous font entendre, c'est euh, ⁇ faut réduire ça parce qu'il y en a qui en profitent euh, ⁇⁇ ras-le-bol de l'assistana hein, ⁇ oui. on entend ça dans la bouche de Le Pen en particulier, mais qui sont les vrais assistés qui sont les vrais assistés lorsqu'on sait que 7 milliardaires possèdent à peu près autant que la moitié ou les deux tiers de la population euh, qui, 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 qui sont ces gens qui viennent nous parler des assistés que sont les chômeurs Les chômeurs, on n'est pas, pas chômeur par plaisir. Euh, qui est responsable de la mise au chômage d'un grand nombre de personnes euh, Qui sont ces gens qui viennent pérorer euh, sur euh, ces situations en dénonçant les assistés eux qui n'ont jamais une patate à éplucher eux qui ont leur jet privé eux qui ont leur yacht privé eux qui qui créent énormément de de, de pollution si on le sait euh, dans leur dans leurs déplacements etc bon on, on, on pourrait s'amuser à poser la question qui sont les assistés et par conséquent le problème le on en revient au problème de de du refus de la mise en place de la justice fiscale. Or, la Constitution dit qu'une contribution commune est indispensable et qu'elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Et c'est bien l'impôt progressif qu'il faut privilégier parce que. Et donc, euh, pour l'obtenir, il faut renforcer le contrôle des migrations de capitaux parce qu'il y a des migrations qu'il faudrait contrôler. Stopper le laxisme qui protègent les exilés fiscaux, supprimer la loi sur le secret des affaires, engager un audit de la dette, où il faudrait aussi séparer dette publique et dette privée, échelonner ou réorienter la dette publique vers l'investissement, les services publics, la protection sociale, la transition écologique. Ils ont, ils ont le, 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 le culot ou sincère ou pas sincère, enfin, je sais pas, à vous de choisir, de dire, ah oui, mais le train, ça coûte cher, l'école, ça coûte cher, l'hôpital, ça coûte cher. On a cette, on a cette espèce de sentiment qu'ils veulent nous faire croire qu'un investissement est une dépense, qu'un investissement est un coût. Mais un investissement rapporte à long terme mmh. du bien, du bien public, mais aussi des recettes publiques.
0: Pour se justifier, il trouve une explication. Et cette explication, pour faire accepter cette inégalité, c'est de trouver un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'est « toutes ces difficultés seraient dues à l'immigration aux migrants
1: ». Voilà, alors on en a entendu lors de la dernière campagne présidentielle des Verts et des pains sur la question du grand remplacement... On se rappelle Zemmour, on oui, se rappelle. Il l'a
0: encore évoqué là, récemment. On, on <rire> se
1: rappelle le, le Rassemblement National, le, le Pen avait mis en sourdine, Bardella le ressort, et même Éric Ciotti. Moi, je ne parlerai pas de grand remplacement. Hein. Euh, pour faire accepter ces politiques économiques et sociales inégalitaires, il cherche à nous détourner le regard. Euh, c'est une grande dérivation, en fait. Le grand dérivatif, c'est, comme tu l'as dit, euh, toutes nos difficultés, elles, seraient dues à l'immigration et aux migrants. Eh bien, je crois que c'est totalement faux.
0: Oui. Et d'une manière plus globale, euh, ce qui coûte cher, ce ne sont pas les migrants. On verra qu'à la limite, on en a besoin. Ce qui coûte cher, ce sont les discriminations entretenues. Et ça, c'est quelque chose bon, euh, qu'il faut bien mettre en avant. Par exemple, avant d'évoquer le problème des migrants, hein, euh, euh, le contrôle, les contrôles au faciès. Mmh. Euh, contrôles au faciès, on n'a pas de chiffres. Pour une raison qui est officielle, c'est que les statistiques ethniques sont interdites en France. Mais qui n'est pas conscient que quand, et en particulier les jeunes, euh, que quand ils se promènent, quand il se promène avec un copain euh, d'origine, d'origine ou étrangère, hein, euh, ce jeune est plus facilement contrôlé que s'il si était blanc, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. J'ai l'exemple de mon petit-fils, par exemple, qui, euh, quand il avait 14-15 ans, me dit « Mais je ne comprends pas, quand je me problème avec mon copain, on nous arrête, il lui demande, on lui demande ses papiers, mais pas à moi. <rire>
1: » Moi, je me souviens, et tu te souviens sans doute, de la question que nous avions posée à un préfet, c'était d'ailleurs à l'époque une préfète, dans le département du Cher, on lui avait dit « nous sommes, nous, nous sommes aujourd'hui plus âgés et nous étions déjà plus âgés qu'elle. On lui avait dit, mais quand nous étions jeunes, euh, la police, qui faisait des contrôles, et les contrôles bon, sont légitimes, hein, euh, mais, euh, mais... Il y avait la, non seulement on pouvait lire leur numéro matricule, qui était mmh. tout à fait visible, tout à fait affiché, et il y a une époque où on distribu... ils distribuaient un récépissé de... Mmh. de, de, contrôle. Pourquoi? On avait demandé pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une expérimentation qui pourrait mmh. être conduite. La réponse a été sidérante. Ah oui, bien sûr, c'est vrai, ça existe, mais c'est trop compliqué techniquement à mettre en place. — Et en fait, ce, ce, cette grande dérivation vers euh, c'est euh, l'immigration, c'est les étrangers, c'est les migrants, c'est totalement faux, puisque les flux annuels, quand on regarde le solde entrée-sortie, ça représente 0,4% de la même population totale. — Même pas. — Même pas. — 0,3% euh, sans doute. — Il y a des pays qui se portent bien, euh, pas si mal que ça à côté de nous. En Suisse, le solde est trois fois plus important. Alors, moi, je crois que tu, tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, il y a un problème pour les populations issues de l'immigration ou les immigrés, dont il faut dire et rappeler que beaucoup sont venus... Venez des colonies. ...de nos anciennes colonies. <rire> les nôtres. Je crois que le problème, c'est la non-intégration. C'est le fait que ces populations n'ont pas les mêmes chances que les natifs. Et je crois qu'il vaut mieux employer le mot de natif que le, le terme « français de souche » qui veut absolument rien dire, puisque nous sommes tous métis depuis des millions d'années. Et même,
0: je me souviens, quand je travaillais, que j'avais demandé une fois à mes élèves, puisque j'étais enseignante, hein, qui a un grand-père, une grand-père italienne, elle... espagnole. Ah oui. bah, et, et, la totalité de la classe avait un grand-parent qui n'était pas dit « français de souche ».— Quand
1: tu disais tout à l'heure que ce qui coûte cher, ce sont les discriminations, en fait, hein, mmh. ces discriminations qui sont entretenues... —
0: Bon, entretenues, ben, très mais... diverses. On n'a oubli... pas le temps d'évoquer le logement, l'embauche.
1: — Mais bon. aussi, il faut dire, ce qui coûte cher, c'est que ça contribue à créer des fractures dans la société. Et donc ça attise euh, ces discriminations qui sont entretenues. Euh, euh, on se rappelle ce médecin euh, noir euh, qui disait mon fils euh, noir aussi. Euh, cette semaine, ça fait la neuvième fois qu'il est contrôlé dans la rue. Ben, ça finit par attiser des colères, des rejets, éventuellement de la délinquance que l'on est censé combattre.
0: Oui, ça aggrave, pour les jeunes en particulier, hein, ça aggrave les tensions euh, entre... Eux la police, c'est évident.
1: Et au lieu d'entretenir de, 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 justement euh, ces suspicions, euh, ces dénonciations de l'immigration, de l'immigré, de l'autre qui serait censé pas être pareil, pas croire la même chose, etc., euh, du Rassemblement national à Macron et d'Armanin, mais pas seulement, parce qu'on en entend où nous en avons entendu d'autres sur le même registre, je pense à Manuel Valls et quelques socialistes, tous sur le même chemin, devraient arrêter ces discours et ils devraient plutôt anticiper les fortes migrations à venir avec les mutations climatiques que la oh, planète oui. est en train de subir. Oui. Et donc, ce qu'il faudrait définir, au lieu de parler, de définir... Euh, un encadrement des migrations, euh, de, 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 des politiques migratoires. Je crois que pour arriver à des politiques migratoires sensées, il faudrait définir des politiques d'accueil et d'égalité en droit.
0: Et c'est. Actuellement, on sent que le gouvernement doit être bon, préoccupé parce que, en réalité, on ne veut pas soi-disant d'étrangers. Mais on en a besoin dans un secteur économique. Qui accepte d'aller travailler dans les conditions où travaillent les éboueurs, où travaillent euh, les, euh, disons, ceux qui font les cueillettes dans les champs Enfin bon, on en peut multiplier les emplois ou les emplois dans les, de services dans, dans les hôpitaux sentant que la situation se dé... enfin ayant constaté que la situation se dégrade que le les employeurs ne trouvent pas d'emploi euh, la loi immigration prévoit la loi d'un titre de séjour métier en tension pour recruter dans des secteurs qui peinent à trouver de la main d'œuvre donc ce qui exprime que la France a des besoins de main d'œuvre dans des secteurs qui n'attirent pas spécialement les natifs.
1: Mais cela dit, euh, on comprend cette, euh, cette disposition, mais euh, on pourrait rappeler que c'est quelque part aussi un peu de l'affichage, puisque... Euh, on peut, pour être très très précis, très concret, ce député du Rassemblement national qui s'adressant à un de ses collègues noirs qui posait la question relativement à un bateau de migrants en perdition en Méditerranée, qui s'est crié « qu'il retourne en Afrique ». Alors euh, « il », c'était soit son collègue député, « noir retournant en Afrique mon vieux euh, », après, elles ont dit non, 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 mais c'est ils, au pluriel, les gens qui étaient sur le bateau en perdition. Alors que ce soit singulier ou au Tout pluriel, la est, est raciste. Ça revient au même. Et on a appris que ce député Rassemblement National, assez gros vigneron euh, de la région de, Borde de Bordelaise, à
3: Bordelais,
1: Bordelais, oui. employé ou emploie des sans-papiers, des migrants sans-papiers, main-d'œuvre main secteur en tension peut-être, hein, euh, et euh, sans-papiers euh, payé au lance-pierre, etc. Il faudrait lui rappeler à ce brave homme et à quelques autres que le bilan financier Absolument. de l'immigration, on en a besoin, disais-tu, dans de nombreuses activités, que les natifs bouddh, ce bilan est positif, il est...
3: Oui, bon. grosso
1: modo d'une année sur l'autre un peu variable mais ça tourne aux alentours de 10 milliards d'euros la puissance la présence étrangère coûte 50, 50 milliards mais elle rapporte 60. à la collectivité 60 donc le solde est positif en quoi, pourquoi elle est positive? Eh Il elle est positive parce que l'apport, ce sont des cotisations sociales, ce sont des impôts, ce sont des taxes à la consommation dont tu parlais tout à l'heure. Les étrangers cachettent euh, euh, une boîte de haricots et payent, euh, ils payent la TVA, etc.
3: C'est bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça Si loin de mes antilopes, je marche tout bas Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça oh, oh oh Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans cette gelée là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça Déjà ça Déjà Pour vouloir la belle musique Soudan, mon Soudan Pour un air démocratique On te casse les dents Pour vouloir le monde parler Soudan, mon Soudan je de la parole échangée on te casse les dents. Oh, oh, oh. et je rêve. de Soudain, mon pays soudain se soulève. Oh, oh. rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville au milieu d'une foule. Et là le temps est mort, coule. Oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh rêver c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça.
1: Donc peut-être qu'on peut aborder une conclusion. Il y a urgence d'un nouvel ordre économique et social qui respecte les déclarations universelles des droits et de la Constitution. Il y a urgence à ce que l'État cesse d'être un comité au service d'intérêts particuliers pour devenir un système de pilotage sous contrôle public du progrès et de la justice économique et sociale
0: bravo
1: <rire> voilà et nous vous disons euh, rendez vous pour euh, le mois prochain on verra en fonction de l'actualité euh, sans promettre que ce sera ça mais nous pourrions peut-être parler du travail